0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。这一集呢，我们再回来司马懿的故事。前面谈到司马懿中年转职斜杠到军营里面带兵打仗，而且还熬成了曹魏军事界的老大。在祁山之战中呢，与诸葛亮正面交锋，最后呢靠着忍功等到蜀汉粮草不济，退兵回家。那在顺便利用诸葛亮退兵的时候，都会有一些埋伏啊、布局啊，就顺势把跟自己不太合的将军张合给推出去送死，顺便解决了一个眼中钉。这些都可以证明，司马懿除了聪明之外，还是一个心智坚强、善于等待，但是一出手就是快、很准，没有要给别人留活路的人。而诸葛亮在祁山之战后回家准备了三年多，又再次的出征。这时候的诸葛亮已经五十多岁了，这一次的出征带了一点破釜沉舟的味道。他带足了粮食跟士兵，他千挑万选的把大军驻扎在五丈原这个地方。他想着这一次一定要重挫曹魏，给蜀汉留一点未来发展的机会。但可惜了，他的对手呢是司马懿跟曹睿。这一次出征，曹睿就跟司马懿说：“这场仗别硬打，蜀汉他们耗不得。”但我们可以在这个地方呢。司马懿跟这一位年轻皇帝的心思是一样的。就在几场短兵相接的过招之后，司马懿定掉这一场仗，就是得要慢慢来，防守优于进攻。但是另外一面的诸葛亮却是坐不住了。虽然这一次的粮草充分，但是一直这样打不起来，是要怎么办啊？于是呢，诸葛亮开始在五丈原这个地方屯田。屯田的意思呢，就是就地种粮食养军队啦。借此来告诉司马懿：“嘿，我们蜀汉这一次不怕没饭吃哈，我们自己种啊，你别等了，赶快出来跟我打一场仗吧。”司马懿看到了，知道了，但是他还在想，他还在思考。于是呢，这两军就继续僵持在那里。诸葛亮想着，再这样等下去是要等到发霉吗？所以干脆找人开始在阵前叫骂。哦，这招阵前叫骂他之前好像也有用过，但是他这一叫骂，反而让司马懿想清楚了。哦，你诸葛亮没招了，粮食也不是真的吃用不尽的，这诸葛丞相还是想要急迫的逼战的。这一下可好了，司马懿呢是怎么挨骂都不会出战了。最后呢，诸葛亮想了一招，找人呢给司马懿送了一套女装去。哦，这就是人家传说中的杀伤力不大，但侮辱性极强。这是可忍，孰不可忍啊！这司马懿收到女装之后呢，反倒是一点生气的反应都没有，他还慈眉善目的问着蜀汉那位送衣服来的使者说：“你们家诸葛丞相最近好吗？作息如何呢？睡得好不好啊？”那这个使者啊，为了展现自己家的丞相贤能优秀，他整个就是把诸葛亮夸上了天。说着，我们家丞相每天都很早起来，很晚才睡觉。他所有的心思都在工作上了。这听起来像不像商业周刊对成功人士的报道？很常出现这种桥段啊。<笑>那然后呢？司马懿又再继续问了：“哇，这么认真啊？公事有这么多吗？真的都处理不完吗？”这下，使者更骄傲了。他就回答说：“我们家丞相举凡罚责超过二十丈以上的丞相，都需要亲自过问。哦，那就代表诸葛丞相大小事情通通都要掌握了。”到这里呢，司马懿大概心里也有个底了。于是他问了最后一个问题：“司马懿问，那丞相这么忙？”他每天有办法按时吃饭吗？他的食欲还好吗？听到这里，不晓得的人还会以为司马懿跟诸葛亮是好朋友嘞，这么关心他。这时呢，这个使者大概已经聊开了，你知道，放下所有的戒心，他就跟司马懿说：“我们丞相真的太忙了，都没有办法按时吃饭，而且每一次吃呢，都只吃一点点。”这时的司马懿下了一个结论，说：“哇，你们丞相真的是太优秀、太认真了啦，难怪蜀汉会有这样的光景。”嗯，于是呢，使者开心地回去了。司马懿呢也很开心，他开心地等，他等着诸葛亮这样燃烧自己，直到他油尽灯枯为止。但司马懿想等，可是他的将士不愿意啊。我开玩笑，女人衣服哎、欸，这是一个多大的侮辱啊！这口气我们曹魏咽不下，不打不行。这司马懿看着这一群情绪激动、气氛难平的部下，知道这次有一点麻烦，需要处理一下。于是呢，司马懿跟他的部下说：“这诸葛亮真的太可恶了，我们是应该要教训他一下。”但是。皇帝说了，要我们好好守着，别乱进攻。那如果我们贸然出兵呢？那就是有违圣意。不然这样子，我写信跟皇帝请战好了。而当人在洛阳的曹睿打开了司马懿慷慨陈词、出战意愿强烈的书信的时候，曹睿轻轻的笑了笑。嗯，这个司马仲达是要我皇帝来当黑脸的吧？好吧，那我就陪你演一下。曹睿呢正式回复，要求司马懿的军队不可贸然出兵，必须要严格遵守防御的命令。如果有违命令者，以军法处置。哦，还不止这样，曹睿还派出了一个三朝元老持节到军营里面去当监军。当这个老臣处在军营里的时候，就再也没有人敢要抗旨出兵了。就这样，这两军大眼瞪小眼了一百多天，从夏天等到秋天。长久以来的劳累消耗，再加上驻军在外的餐风露宿，诸葛亮终于病了。这病来的凶猛。而且无法抑制，蜀汉的主心骨诸葛丞相再也撑不住了。他知道自己的身体这一次大概是不行了，但这一群我们带出来的子弟兵怎么办呢？他需要确保大军能够顺利的撤退。于是诸葛亮在临终前仔细交代着退兵的计划以及后续的人事安排。最后，他满怀遗憾的在五丈原的大营里离开人去。而中葛亮离世之后，杨仪、费祎、姜维按照丞相的遗言，开始准备撤离五丈原。而收到消息赶来的司马懿，正准备见猎心喜，想要追击的时候，却不料蜀军马上调转回头，摆开阵势，鸣鼓出征。司马懿吓了一大跳，难不成诸葛亮没死？天太恐怖了，赶快下令退兵。这吓退魏军之后呢，蜀军这才调转过头，从容退兵。直到远离魏军的范围之后，军队才发丧。这时，司马懿知道自己被骗了，诸葛亮是真的死了，想要再率兵追击，但却已经是追不到了。这当地的百姓也很坏啦，眼睁睁看着这个情节上演呢，就编了一首歌谣，里面就有一句“死诸葛走生重达”，这句话其实就是在揶揄这个活着的司马懿，反而被已经死掉的诸葛亮给吓到退兵。而听到这个评语的司马懿倒还蛮看得开的，他跟诸葛亮就是高手过招，彼此之间都在猜测对方的下一步，清楚的知道敌我之间的实力跟弱点，也因为这样，他跟诸葛亮斗的是彼此的心智，而不真的是武装的能力。在诸葛亮死后，没仗可打的司马懿更花心思在自己驻军的关中地区。之前新建的水利工程呢，也顺利的发挥作用，让关中地区的农作收获丰富稳定，甚至还有剩余的粮食可以救助后来闹饥荒的洛阳。司马懿的弟弟还有儿子们也都在中央担任重要的职务。司马家的权力真的是深入朝堂的核心，而在五丈原战役中，司马懿跟曹睿这对君臣展现了绝佳的默契跟信任。但人家说功高震主，曹睿真的信任司马懿吗？几年下来，曹睿已经很熟悉国家政务操作了，也牢牢的把权力抓在自己手上。他已经不是那个刚登基的二十岁沉默青年了，他是个有手段但也懂得享乐玩耍的皇帝。除了他也喜欢流连在女人的温柔乡里之外，他还有个嗜好，曹睿喜欢建宫殿，啊，就是现在的盖豪宅啦。这种嗜好呢，是很花钱跟耗人力的，接连新建宫殿是引得民怨四起。连老臣司马懿也忍不住多讲了几句，多劝了劝皇帝。再加上之前有其他人在皇帝的耳边讲着那些要提防司马懿的善意提醒，都让这时候的曹睿看这个司马卑卑是越看越不对劲。他不能再让司马家继续在关中生根了，是时候该让他们挪挪地方了。刚好，那个在辽东偏安很久的公孙家送来了一个天大的机会。辽东公孙家族长久以来占据在现在东北亚的区域，公孙家的势力范围一度抵达朝鲜半岛、九州岛。公孙家族对魏国一直是采取称臣的状态，但随着第三代公孙渊发动政变，把叔叔搞下台之后呢？就开始出现了变化。公孙渊在曹魏、东吴两个国家之间来回交替着操作政治外交的策略。最后呢，在曹魏派兵讨伐辽东失败之后，干脆自立为王，摆明了是要跟魏国过不去。当然，这也让曹睿有了机会跟借口。他客气的请来当时已经官拜太尉的司马懿。这个太尉啊，大概就是类似现在的国防部部长啦、啊。他听取了司马懿对进攻辽东的看法，曹睿就问司马懿说：“那如果打辽东，太尉你评估需要多久时间呢？”司马懿很笃定的回答。这去一百天，回来一百天，中间打他个一百天，再加上中场休息停喘的六十天，那算一算，嗯，差不多一年吧。这曹睿一听啊，就立刻核准了司马懿的作战计划，拨了四万大军给他，让太尉出征四千里外的辽东。而曹睿心里打的算盘是：万一司马懿输了。正好是可以给他降职。那如果赢了呢？那就可以借着赏赐的机会让他换房轮调，这样一来就可以不显山不漏水地削弱司马懿的实力。但有的时候人下棋总是下不过天。辽东公孙渊对司马懿来说真的不是什么卡。连诸葛亮都奈何不了司马懿，更何况是公孙渊？这一切都按照着司马懿的计划走。他一眼就看穿公孙渊的防守缺点，再加上虚虚实实,实的打法，让公孙渊这边是应接不暇，节节败退。最后呢，就仅能死守襄平城这个地方。司马懿的四万军队把襄平城围了一个水泄不通，我就看你公孙渊要往哪里跑。围城到最后的结果，就是襄平城内无粮可吃。在粮食用尽之后呢，就开始吃牛、吃马，再来就是吃人。这让公孙渊要如何保持高昂的斗志呢？最终让司马懿马踏襄平城，终结了公孙渊的霸业跟生命。但更残忍的在后面，公孙渊战败后，司马懿下令把襄平城内十五岁以上的男丁，一共七千多人全部斩杀，而且还把尸体堆叠起来，再用黄土覆盖夯实，弄成一个金字塔状。这个就是在古代战争中用来炫耀武力的方式。它还有一个名字叫做金关“金棺”，京城的“金”观看的“观”。这么残忍的手法，也显示司马懿在占了上风之后，就没有要给对方有一点点死灰复燃的可能。而那时，人还在辽东的司马懿，却做了一个梦。他梦到曹睿。他梦到自己坐着，皇帝却把头靠在自己的膝盖上，面部朝上的看着他，然后跟他说：“是无面，看我的脸。”司马懿在梦里想：这曹睿的脸怎么这么惨白，这么扭曲呢？瞬间，司马懿被吓醒，一醒来想着这个梦，怎么想都是噩梦。是曹睿怎么了吗？不会吧？这出发前，皇帝还好好的，而且三十几岁年轻力壮的皇帝，是能发生什么事呢？这没多久，司马懿就接连收到五道诏书，最后一道呢是皇帝的手诏，里面写着要司马懿赶快来洛阳觐见，而且抵达之后直接进宫视无面。这时，司马懿才懂了“事无面”这三个字，不是看皇帝的脸，而是赶快去见皇帝一面。这司马懿知道不对劲了，他以最快的速度狂奔洛阳。而同一时间的洛阳也是波涛汹涌，曹睿已经病入膏肓，所以他身边两个从曹丕时代就在的特助，就成了他交代事情的重要传递者。曹睿原先的托孤阵容里面是没有司马懿的，这其实蛮合理的。他调司马懿去辽东打仗的时候就已经开始提防他了，怎么还会想要把他放进辅政大臣的名单内呢？但又是为什么最后又发了诏书叫司马懿回洛阳觐见呢？关键就在那两位特主身上。这两位出身世家大族的特助，跟司马懿也算是多年的老同事，拥有深厚的交情。而皇帝第一次交代的五个辅政大臣，全部都是曹家、夏侯家的人。如果让这一群宗亲上台掌权，那还有他们世家大族什么事呢？这两位特助自己背后都还有家族后代的子子孙孙。怎么可能眼睁睁看着这件事情发生呢？于是，在曹睿病的迷糊的时候，这两个人趁机在他耳边说：“皇上啊，您交代的那些辅政大臣，都趁着您现在虚弱的时候，在调戏您的嫔妃呢，而且甚至阻断外界跟您的联系。”您想想，您现在都还在呢，他们就这样了。那如果以后万一啊，那国家的未来真的是堪忧啊。而这两个特助呢，也是聪明人，他们不止自己这样讲，他还推了一个曹先生来背书，就是原本五名辅政大臣中排顺位第三的曹爽。那大家可能会想问，这个曹先生是从哪里来的？这个曹先生曹爽啊，他的老爸是曹真，就是那个曹丕留给曹睿的辅政大臣。那因为迫切的想要立功，硬出兵要进蜀到达蜀汉的那位将军，所以呢，也算是曹家关系相当紧密的亲戚了。而这个曹爽呢，从小跟曹睿一起长大，情同兄弟。但为什么在这样的情况之下，这个曹爽要跟那两位士族的特助一起起哄来黑自己的亲戚赎伯呢？因为他原本只排行辅政的第三顺位啊，前面还有两个大佬挡着，他什么时候可以出头呢？这时候如果跟着这两个特助拼一把。搞不好他就有机会可以从第三名后来居上，勇得冠军了呀！果然病到脑子有点混乱的曹睿就问了眼前这三个人说：“那现在还有谁可以取代这些王八蛋呢？”这时两个特助是不是就赶快把司马懿推出来说：“哎。”皇上，您看看司马懿，诶，当然不可以这样啊！如果是这样的话，那曹睿肯定瞬间元神归位，立刻清醒啊！所以呢，这两个特助说出口的就是：“曹爽将军可担此重任。”这时，曹睿看着从小一起长大的兄弟，想说：“这家伙有这么厉害吗？”这时，曹爽汗流浃背，咬着牙硬挤了一句。我拼死也会护住国家的。这时，在旁边的两位特助又再添加了一点柴火上去，跟曹睿说：“还有司马太尉可以跟曹爽将军一起担此重责大任，请皇上赶快把太尉给叫回来吧。”这时呢，曹睿大概判断力也消退的差不多了，神经一松呢，就点了头。那这两个特助呢，就赶紧一边找人去叫司马懿回来，一边就借着皇帝的名义宣布京城戒严，把那些原本要接辅政大臣的那几个宗亲，通通给扫了出去。而当司马懿快马加鞭抵达皇宫的时候，曹睿几乎就只剩一口气吊着而已。他望着这个一路看他长大的老臣，他缓缓地对司马懿说：“朕忍着一口气，就是为了等你回来，可以见到最后一面，那就没有遗憾了。你要跟曹爽一起好好辅佐将来的新皇帝。”然后又跟跪在旁边的太子曹芳说：“来，来抱抱太尉。”这一幕勾动了司马懿的情绪，他悲从中来的跟曹睿说：“陛下，你还记得吧？当年先帝也是这样把陛下托给老臣的。”这对君臣在此刻应该也算放下了所有的猜忌、怀疑，让自己真实的情绪彻底在对方面前流露。而那一年正月。34岁的魏明帝曹睿驾崩洛阳，临终一命让曹爽与司马懿共同担任辅政大臣，辅佐八岁的小皇帝曹芳。曹爽刚上任的时候，对司马懿那是事事恭敬、谨慎有礼，而司马懿面对这样的尊敬，也没有失了分寸。他可是老谋深算的司马懿，他明白所有的危机都是从忘记自己是谁开始的，所以一时之间，曹魏的朝堂一片祥和，敬老尊贤呐、啊。但是，连自己的亲戚叔伯都敢算计的曹爽，他能忍多久呢？而老狐狸司马懿又是怎么应对这个后生小辈的呢？那就等下集《司马懿最终章：高平陵之变》再跟大家分享喽。今天的故事就先说到这里了，感谢大家的收听。如果你也喜欢启人说故事，再请你推荐给你其他也喜欢听故事的好朋友喽。那我们下集再见了，谢谢大家，大家拜拜。